0: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo.
1: Com. Estamos en comunicación con un abogado, eh, Juan Carlos Acuña, que es abogado agrario, ah, escribe, tiene un blog. Eh, el blog se llama como él, jurídico2741.com. ¿A qué se debe el nombre? Buen día, Juan Carlos. Gracias por atendernos.
0: Ah, buenos días, buenos días, Carlos. Un gusto. Eh, obedece a un código postal ah, <risa> lo que pasa que tengo un, eh, soy a, algo itinerante en, sí, en la sí. provincia de Buenos Aires y eh, con pampeana
1: eh, eh, Juan Carlos mira la, la, el tema por el cual te queríamos consultar básicamente es a ver, los cordobeses presentaron un amparo para no pagar las retenciones o para declararlas inconstitucionales. ¿Cómo estás viendo vos esto y a tus clientes qué les estás aconsejando?
0: No, fundamentalmente lo que estamos viendo, o, o sea, una, una cuestión es verla desde el punto de vista global eh, y de, de otro desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿no es cierto?, Claro. de la procedencia de acciones en este caso. Eh, en Córdoba, lo que hasta ahora conozco y voy a ser muy prudente y cauteloso porque no conozco in, a fondo el contenido de la, de la acción planteada, eh, no hay mayores noticias todavía, ha ingresado seguramente en un juzgado federal, porque es una cuestión federal el tema de la derecha de exportaciones, claro. en la provincia de Córdoba. Hasta lo conocido se trataría, siempre potencial, de una acción de amparo colectivo. Uh -huh. eh, es una institución que tiene un arraigambre constitucional, eh, también tiene una, una base legal que son, eh, a partir de alguna jurisprudencia, del caso Alavi en el año 2002 en la que eh, se, una sentencia recaída en un tribunal sobre un caso planteado por un individuo rige para ese individuo, no para la, todo lo colectivo que está en la misma situación, ¿sí? que se llaman jurídicamente intereses oh, eh, individuales homogéneos. ¿sí? Uh -huh. eh, lo que habría planteado la Sociedad Rural de Jesús María, a través de los anticipos que el doctor Cazañe y sus trabajos con la Sociedad Rural de Argentina, sería una acción de amparo que no sabemos si también acompañado, creo que también una medida cautelar. Eh, dos cuestiones: una, lo que sería la inconstitucionalidad de los derechos de exportación, vencido el 21 de diciembre la eh, potestad o delegación de legislativa en el Ejecutivo por el Congreso Nacional, porque por la, las leyes, en este caso tributario, sí. importación, son leyes que deben ser fijadas por ley del Congreso. ¿Mm? El problema sucede porque el código aduanero hasta del año 1977. Sí. En ese entonces estaba interrumpido el sistema democrático. De todas maneras entonces, es más, es ese código aduanero eh, fue sancionado con la fuerza del, del artículo del Estatuto de Regalización Nacional, no por la Constitución Nacional, está claro. Bueno, a partir de ahí se eh, empiezan las lecturas de los impactos económicos. Aparentemente podría suceder que el proceso, obviamente, va a ser algo extenso, más allá de las resoluciones de la primera instancia, que pueden ser recurribles ante la Cámara y llegar a la Corte. Eh, es posible que en ese interregno eh, se sancione una ley eh, o, o, o se apruebe la ley de presupuesto con esta, mm, vamos a decir, delegación de facultades que era, la considero también opinables. ¿eh? O sea, el Congreso debería específicamente pronunciarse sobre un derecho de exportación, sea específico o ad valorem, que es el caso de los productos agrarios.
1: Eh, ahora te pregunto, sí. hasta aquí analizamos, eh, digamos lo que sucede en Córdoba, lo que están haciendo eh, en Córdoba. Ahora, ¿cuál es la opinión o, o el consejo o la sugerencia que vos les das a, a tus clientes como asesor jurídico en la provincia de Buenos Aires y demás? ¿Y cuál es tu visión, no?
0: Bueno, bien, yo lo que hago es reflexionar junto a ellos. Primero, ¿quiénes están legitimados? Y aquí se abren una ventana de distintas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales relacionadas con los derechos de exportación en algún punto uno puede concebir de que el sujeto tributario para aportar de los derechos de exportación son las exportadoras claro. pero no cabe duda que ese importe que depositan en, la, en, la, en las cuentas fiscales, obviamente derechos de exportación son desplazadas y disminuidas en el precio que recibe el productor agrario que es el el, el, el último eslabón eh, es el primero eslabón de producción y el último eslabón de cobrar sí. vamos a decir y obviamente es el, el real damnificado lo que acá aparentemente se ha planteado siempre tenemos potenciales es que hay un derecho de incidencia colectivo afectado que son de los productores agrarios en donde se le cobra en este caso un derecho de, o se le disminuye el precio por un derecho de exportación que deposita los exportadores en las cuentas fiscales que ya no tendría eh, vigencia legal al haber caducado el 21 de diciembre la potestad delegativa que tenía el Ejecutivo Pro Nacional.
1: Ahora, Yo lo
0: que le da. Con, o sí. sea, la, la conse el consejo que hago es primero: eh, vamos a ver cuál es el destino final de, de esta presentación, que celebro, obviamente, porque ha instalado el tema en, en, todo lo, en todos los planos, sí. no solamente el jurídico, sino en los planos de la economía. Ya la importancia que tienen los derechos de exportaciones agrarios en la economía de este país, en la balanza de pagos, primero. Sí. Segundo, el respecto de quién es el legitimado. ¿Mm? Y aquí se abren muchas ventanas de interpretación, que puede ser que el juez se excuse y no se pronuncie sobre el fondo de la inconstitucionalidad de un derecho de exportación sin ley, en este caso, prácticamente, eh, eh, para, en todo caso, eh, abrir solamente que de, puede rechazar la presentación por falta de legitimación activa. Es decir, que quienes recurren a esta acción no son los directamente eh, eh, legitimados jurídicamente para accionar, sino serían las exportadoras. Esta es una interpretación, Claro. No, no la comparto totalmente, pero bueno, es una de las que puede suceder. De manera tal que todo esto de la acción de amparo colectiva es, en un, es un instituto que creo que ha sido seleccionado luego de haber jurídico sí. que asistió a esta acción eh, a haber evaluado varias estrategias judiciales hasta los fueros ¿no? y hasta las jurisdicciones en las cuales imponerlo. No puedo expresar más profundidad porque obviamente ya, como dije, prudencia y cautela frente a una acción que todavía no tenemos noticia de su admisión y no hay resolución conocida al momento sobre este tema presentado por Jesús María y otras rurales de Córdoba, ¿eh? no solamente Jesús María. No tengo el dictado total, pero creo que son alrededor de 8 o 9 rurales que han hecho o han reproducido la misma acción de amparo colectiva.
1: Eh, estamos charlando con el abogado Juan Carlos Acuña, que se dedica a asesorar empresas en temas agropecuarios. Ahora, te pregunto, yo debo ser mal pensado. Los periodistas en general, cuando preguntamos, tratamos de preguntar eh, siempre eh, buscándole la quinta pata al gato, digamos. Porque esa es un poco nuestra función. Ahora, mi pregunta concreta es, suponete que le den la razón y se levanten los derechos de exportación. Como bien vos lo decías recién, en, en, hace, hace unos segundos, eh, a, a los que le levantan lo, la, 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 eh, los derechos de exportación, es a los exportadores. O sea, no es al productor agropecuario, es sí en quien repercute. Ahora, ¿crees que las, la pregunta concreta es, crees que las exportadoras van a trasladar esa disminución o ese aumento, si querés, en el precio directamente a los productores? Bueno, te metí, eso es una un lectura ¿no? difícil, difícil de
0: no, no, difícil de responder porque obviamente son... Pero aquí vamos a, a poner un escenario de admisibilidad sí. y pronunciamiento fa favorable a la, a la decisión de la acción de amparo. Lo primero importante de esa acción de amparo colectiva es que más allá de quienes la interpusieron van a regir para todos quienes están en las mismas condiciones de quienes las impusieron. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no haya nueva ley específica o ley de delegación que yo reprocho que no debería ser delegada por la constitución, eh, vamos a decir por decreto de necesidad de urgencia o, por un, o una, una ley ómnibus delegativa de superpoderes que ha ocurrido en este país ¿eh? no. y, y no, no, no se han conocido cuestionamientos, pero lo que ocurre aquí, lo más más importante de quienes han accionaron es que desde el 21 de diciembre aquellos que operaron, hicieron operaciones granarias, pagando el derecho de exportación, obviamente no pagándolo el productor, sino hasta hasta que la ley nueva ley, o la ley de presupuesto se sancione aprobando estas facultades, o una ley especial habría en, en, en cabeza de estos accionantes, colectivamente para todos los que están, aun cuando no hubieran Ejercido acción alguna asistiendo el derecho de repetición, ¿qué significa hecho? Que el Estado ya percibió, se supone, ese derecho de exportación, entonces el Estado debería repetir cobrado en concepto de derecho de exportación la de ley. Ajá. Que hay un, un punto, o le llamo yo, claro, que se entre el 21 de diciembre y lo que puede, puede ocurrir que ahora en marzo, que se inician las ordinarias o extraordinarias, el. el el presupuesto o la o una ley especial faculte al Ejecutivo a mantener obviamente no aumentarla, pero mantener lo que se venía percibiendo hasta el 21 de diciembre eh, ya no sería ilegal, vamos a decir técnicamente, más allá que merezcan reproches, eh, vamos a decir, la forma que a veces se legisla y se aplican estos derechos y las alícuotas que, 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 que involucra ¿no es cierto?
1: Claro. Eh, ¿Y qué crees que, 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 que es lo que va a suceder? Yo sé que vos no tenés la bola de cristal, pero ¿qué crees que es lo que va a suceder ante ante ante, ante la situación actual?
0: Es difícil conjeturar. Todavía, como he dicho, no existen noticias ni eh, de, de admisión de esta acción de amparo, por por resolución de, de juzgado federal que interviene en el, en el caso de Jesús María y bueno, habrá que ver cómo progresa, pero vamos a decir no dejar de más allá de los planteos que son absolutamente eh, vamos a decir absolutamente legítimos es que este país es, es, es sus derechos de exportación más o menos se estima que son entre 10.000 mil y 12.000 mil millones de dólares lo que va a percibir no es poco dinero en un clima en un clima muy eh, sensible y complejo respecto de eh, todo lo que significa la el planteo ante el ante el ante el FMI ¿Mm? claro. o sea Estamos en plena negociación del FMI. Entonces, eh, esta situación, entiendo yo, si bien no he leído grandes noticias relacionadas, esto sin duda dentro del gobierno y dentro del staff del, del FMI que está aplicado al tema de la deuda, es un factor de incidencia y de dificultad. ¿Qué? Estamos hablando de que es un ingreso que no... Eh, que, que no que va a contar el, este, el Estado Nacional. O sea, sería realmente loco pensar eso, más allá que sigamos insistiendo de que las alícuotas son excesivas eh, en, que en algunos casos y bueno eh, sería para otro otra entrevista otro programa establecer de que muchas veces el sector de producción el sector agrario en general no solo por región pampeana sino economías regionales eh, ten, que sea muy complejo muy complejo, prescindir de lo agrario cuando hablábamos de negociaciones internacionales. A pesar de que los sectores urbanos de nuestro país, casi el 90%, muchas veces no comprenden mucho la cuestión agraria, hasta veces están eh, vamos a decir eh, expuestos a eh, discursos de denostati denostativos del sector de la producción agraria. Eh, esto es un tema para
1: charlarlo más a fondo Sí, <risa> sin duda, es un tema largo eh, yo digo que los periodistas agropecuarios nos tenemos que dedicar a evangelizar sobre todo eh, en los grandes centros urbanos eh, yo siempre cuento la anécdota y no me gusta ser autorreferencial pero en el 2008 mi hijo me dijo, uy papá todo el día hablando de campo, te imaginas que en esa época el único tema era hablar del, del conflicto, de eh, la 125. Y le dije, hijo, y sí, bueno, abrir la heladera y sacarme un producto que no venga del campo. Y como bueno, bueno, buen, como buen adolescente me sacó la mostaza. Le dije, hijo, esto es una planta, son semillas. Y me dice, bueno, entonces la Coca-Cola, la Coca-Cola tiene fructosa y la y, y, y eso viene del azúcar, también de la caña de azúcar. Le digo, con lo cual no tenés un producto que no venga del campo. Pero bueno, eh, la última, y no te quiero robar más tiempo, Juan Carlos. Eh, ¿Por qué crees que la que toma esta actitud el gobierno cuando el sector más productivo y el sector que más dólares le genera es el campo y tratan de, en muchos casos, combatir al campo o no darle lo que se merece o eh, hacerle la vida un poco imposible a los productores agropecuarios cuando los dólares que necesitan, necesitan imperiosamente, eh, son generados por el campo?
0: y lo que voy a expresar es opinable, obviamente, y así lo, lo asumo. Yo creo que este país transita un, una suerte de disociación o no, esquizofrenia social comprensiva de lo que es su realidad. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque noto que muchas veces yo estoy, interactúo mucho con los grandes centros urbanos por mi, mi actividad académica, por mi vida profesional, pero también... Porque participo y comparto la experiencia de la familia agraria. O sea, yo en este momento estoy en pleno interior rural bonaerense. Sí. ¿Qué ocurre? Yo cuando veo que hay una cosmovisión ideológica de algunos sectores urbanos, por ejemplo, me he encontrado con sorpresa. Una diputada de Mendocina promoviendo la eh, intervención eh, de, de una empresa en la ecorregión pampeana, en el caso de Santa Fe Vicentín. Eh, una neuquina promoviendo la organización de la... De la de la recreación de la Junta Nacional de Granos. Es decir, yo veo que hay toda una arquitectura donde se mezclan, a veces, eh, profundas e ítimas eh, convicciones políticas, obviamente respetables, pero hay una cosmovisión ideológica atrasada. He notado muchos legisladores repetir eh, algunos conceptos y algunas visiones que fueron vigentes hace 100 años, ya no ahora. Es más, con esto quiero redondear, eh, desconocen que hoy la China, que hoy es uno de los, eh, vamos a decir aspectos que en Argentina ha tomado gran relevancia y perspectivas desde el punto de vista de gubernamental actual China, a partir del 77 después de la muerte de Mao y de Xiaoping inició un proceso de modernización donde incorporó elementos de, eh, de la estructura de capitalista hasta en el manejo de las tierras, es sí, decir sí hay un desconocimiento, una ignorancia que realmente asombra, asombra. La modernización china, ese proceso iniciado en aquellos entonces, forma gradual que se inicia, madura en el 2000 y hoy es parte de la Organización Mundial del Comercio China, ¿Qué? es un actor central en el comercio internacional granario y de productos no solamente de granos, de productos industriales. Es decir, acá demuestran que hay eh, visiones totalmente eh,
1: desactual. No sé sí, si sí, se cortó. No
0: solamente gubernamental,
1: sino de otras áreas. Sí, digamos que... Sí, hola, hola. A ver, sí, 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 se escucha perfecto eh, Juan Carlos. Claro, como que estuviéramos atrasando un montón de años, ¿no es cierto? Y queremos ser más comunistas que, que Mao Zedong y la verdad que eso es medio imposible, y, y volver a esas re, viejas recetas que no dieron resultado, ni siquiera en los países comunistas. Bueno, se cortó la comunicación con Juan Carlos Acuña, estábamos charlando... Eh, acerca de este, de este tema, era la última pregunta, así que nos despedimos eh, de Juan Carlos le agradecemos y ya estaremos charlando en una próxima oportunidad saludamos y, y le agradecemos a Juan Carlos Acoña la información que te interesa la música que te acompaña